0: očimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Zasebno ni javno 2001, 2014 in 2020. Maren Šimanc, profesor na pedagoški in filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je skupaj z Veroniko Tašner oredil tudi zbornik Komu je na poti kakovostno javno šolstvo iz leta 2016 bo v današnji ediciji odaje pod katedrom podrobno je opisal slovensko zgodovino odnosa med zasebnim in javnim šolstvom. Ustavno sodišče v letu 2001 je v svoji razpravi odločilo, da država ni nujna sofinancirati zasebno šolstvo in naki mjeri kot javno šolstvo. Razlog za to je predvsej jasen. Javne šole so namenjene vsem učencem, zasebne šole so pa namenjene samo neki skupini učencev, kar pomeni, da javne šole sprejemajo vse učence in se dožne vse učence, zasebne šole pa lahko učence izbirajo. Specifika zasebnih šol je, da zasledujejo poleg splošne izobrazbe, ki jo zasledujejo javne šole, tudi specifične interese in zaradi tega izbirajo pa čevčence, ki jih sprejemajo in ta izbira je narejena na osnovi tega, da bodi si starši, sprejemajo valdarsko pedagogiko ali pa so starši člani neke veroizpovedi in sprejemajo vrednote te veroizpovedi. Na evropski ravni so te stvari bolj manj jasne. In tudi v Sloveniji se mi zdi, da na ravni zasebnih šol, večine zasebnih šol so, so te stvari precej jasne, eh, tako da te spore ne sprožajo zasebne šole, ampak starši. In interesi teh staršov niso preprosto identični z interesi zasebnih šol. da zasebne šole, eh, Ne bi imela nič proti, če, dobi, če bi dobili večjo mero financiranja, ampak vendarle le, Valdorski šoli je recimo popolnoma jasno, da v Avstriji dobijo Valdorske zasebne šole precej manj javne finančne podpore kot v Sloveniji, da v Italiji dobijo zasebne eh, Valdorske osnovne šole precej manj ali pa nič javne finančne podpore. In tako naprej se pravi, zasebnim šolam je položaj v svetu glede tega jasa. Tako da lahko rečemo, da te spori niso prvenstveno spori v zasebnim šolstvu, ampak so spori v odnosu javnimi in zasebnimi. In tukaj imamo, če se preselimo na raven ustavnega sodišča, dve razpodbi, iz, katere, iz katerih je ustavno sodišče leta 2020, se pravi se je izhajalo in razpodba leta 2001 je odločila, da država ni dolžna financirati zasebno šolstvo v enaki meri kot javno. In to ni nič novega, imamo odločitve Evropskega sodišča človekove pravice, ki govorijo natančno to. Država je dolžno spostaviti prav položaj, v katerem je mogoče ustanavljati zasebne šole, vendar Pa jih ni dožna finančno podpirati. nič narobe, če jih finančno podpira, in v Evropi se je uveljavilo, z Italije, da eh, država, zasebne šole, običajno eh, v veliki meri podpira. Pravim, z izjemo Italije, imamo v mislih zahodno Evropo, situacija v vzhodni Evropi je manj jasna, zato ne pač tukaj ne bi govoril. Tudi tam so namreč države, ki zasebnega šolstva pravnične podpirajo. In potem nastopi, in to je zanimivo, odločba ustavnega sodišča iz leta 2014, ki presenetljivo odloči, da iz slovenske ustave izhaja, da mora država podpirati zasebno osnovno šolo v enaki meri kot javno osnovno šolo. Presenetljivo zaradi tega, ker s tem nas odločbi ustavnega sodišča iz leta 2001, ki trdi, da tega ni treba storiti. je ustavno sodišče leta 2014 ni moglo preprosto reči, odločba iz leta 2001 ne velja, je pa rekla nekaj drugega, kar se zdi še bolj presenetljivo. Eh, rekla je, da odločba iz leta 2001 govori o šolah na sploš, eh, ne govori pa o osnovnih šolah, zaradi tega, In lahko bo tem sodišče iz leta 2014 presodilo za osnovne šole, pa velja, da jih mora država oziroma, da morajo biti podprte z javnim denarjem v enaki meri kot javne osnovne šole. S tem pravzaprav implicira, da vstavno sodišče z leta 2001 ni opazilo, da mečole spadajo tudi osnovne šole. Tako radikalno kritiko ustavnega sodišča težko najdete. Seveda je ta kritika prikrita, ne, kar se je šlo za neko sofistično operacijo, ker se je sprejel sklep, ki je radikalno nas, nasproten odločitvi ustavnega sodišča dobro desetletje tem, vendar se je ustavno sodišč leta 2014 pač delalo kot da ni popolnoma spremenilo odločiti ustavnega sodišča leta 2001. To je pravzaprav nevreten precedens, Tega ustavno sodišče običajno ne dela, ampak ustavno sodišče iz leta 2014 je to privoščilo. In zanimivo je, da pravzaprav za to ni dalo neke močne smiselne utemeljitve. Nije pa dalo zaradi tega, ker je ni moglo dat. Nekar, če ustavno sodišče leta 2014 trdi, da je slovenske ustave izhaja, da mora država nujno podpirati zasebne šole v enaki meri kot javne, Potem bi moralo ustavno sodišče tudi pojasniti, v čem je slovenska ustava unikat v svetu. Če postimo ob strani nizozemsko, kjer je situacija iz zgodovinskih razlogov čisto drugačna, se zdi, da nobena ustava v svetu ni taka, da bi zapovedovala, da se iz javnih sredstv financira zasebno šolstvo in enaki meri kot javno. Veliko strokovno presenečenje, če tako močne teze, da je pač slovenska ostava nekaj čisto posebnega, ustavno sodišče v svoji odločitvi ne tematizira, ne utemelji. Kot rečeno, pa to po drugi strani ni presenečenje, ker te utemeljitve zelo verjetno ni mogoče najti. Je pa ustavno sodišče pa iz leta 2014 v svoji utemeljitvi zapisalo nekaj kar ima širšo razsežnost. Namreč trdilo je, da, eh, citiram v modernih demokratičnih družbah sogveznost razlaga osko, eh, saj se nanaša le na zakonsko določeno vsebino izobraževalnega programa, ne pa tudi na izobraževalne institucije, ki te programi izvajajo. Ker pomeni, da je upeljalo termin sodobna eh, demokratična družba, v slovenski stavi seveda termina sodobna demokratična družba ni, slovenska ustava pravi, da je Slovenija sicer, recimo, socialna država, ne pravi pa, da je Slovenija sodobna demokratična družba. Zlasti še, če sodobna demokratična družba pomeni, da gre za prosto izbiro izvajalcev, se pravi iz ali pa javnih, oziroma drugače, Da, ustava narekuje na nek način razgradno javne sfere. Večina evropskih držav ščiti javno sfero in je na zasebno sfero. Imamo javne gasilce in mi imamo pač zasebnih ponudnikov gasilskih storitev, ki enakovredno konkurirajo na trgu e, gasilskih storitev skupaj z javnimi e, gasilci. Se pravi, ustavno zodišče leta 2014 je ustavi nekako impotiralo, se je pretvarjalo, da ustava trdi, da je Slovenija neoliberalna država. Pač kot ključen moment neoliberalne države, to je razgradna javnega sektorja. Ustavno sodišče leta 2020 se je soočilo s tem vprašanjem, namrej vprašanjem, da ima pred sabo dve razhodli ustavnega sodišča v tej temi, Namreč razotbe iz leta 2001, da država ni so sofinancirati javnega, dosebni šol z javnim denarjem, inakimi je kot javni šol in razotbe iz leta 2014, da je treba, ko gre za osnovno šolo, to stvoriti. To, kar je ustavno sodišče leta 2020 izpeljalo, je pravzaprav znotraj stroge argumentacije Namreč ustavno sladišče leta 2014 je svoj argument, da, da je potrebno sofinancirati zosebne šole v enakej meri kot javne, najdlo vrstici ustave, ki pravi, osnovno šolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. In ustavno sodišče leta 2020 je ugotovilo, da pravzaprav je osnovno šolski program tak da nek del tega programa je res obvezen, drug del programa pa ni obvezen. Če varstvo, popodansko varstvo, dopolnilni puk, to niso obvezni deli eh, osnovne šole, občenec jih lahko izberi ali pa tudi ne. Zdaj, tega je skenilo, da da je eh, država dožna financirati. Obvezni del ni pa dožna v enaki meri kot javnim šolam, zasebnim šolam financirati tudi izbirni del. V tem smislu lahko rečemo, da je potem, ko je ustavno sodišče leta 2014 mrdilo korak naprej k razgradnji avnega sektorja, zdaj ustavno sodišče v leta 2020 mrdilo pol koraka nazaj. Vsojočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo Katedro Radija Student: Premislimo izobraževanje pod katedrom.